1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان إحداهما ليس له ردها وله الأرش لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عكر أو عقوبة والثانية له ردها إن كانت سيبة ولا شيء معها لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب فأشبه الاستخدام وإن كانت بكرا فهو كتعيبها عنده فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده
0: هذا الفصل فيما لو تأثر المبيع عند المشتري مع وجود عيب فيه قبل الشراء المشتري اشترى أمة والأمة إذا اشتراها واستبرأها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض أو وضعت حملها حلت لسيدها إذا لم تكن مزوجة اشترى الرجل الأمة واستبرأها ثم وطئها ثم وجد فيها عيبا فقال إن كانت ثيبا ردها ولا شيء معها لأن هذا الوطأ لا ينقص عينها وإن كانت بكرا فهو بالخيار إن شاء أخذ الأرش مقابل هذا العيب وإن شاء ردها ورد أرش بكارتها لأنها نقصت قيمتها فيرد مقابل هذا النقص كما ذكرنا في المصرات يردها ويرد معها صاع من تمر مقابل اللبن الذي استفاده وهذه يردها ويرد أرش بكارتها القول الأول بأن له الأرش أرش العيب ولا يردها ما دام وطئها أما والقول الثاني بأن له الخيار بين أن يأخذ أرش العيب أو أن يردها ولا شيء معها لأن الوطأ لا ينقص الثيب وأما إذا كانت بكرى فإنه يردها ويرد أرش نقصها أو يأخذ أرش عيبها وفي قوله مجرى لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة لا يخلو من عقر أو عقوبة العقر هو دية الفرج والعقوبة إذا كان ذلك محرما فمثلا الغاصب يدفع الديه دية الفرج والجاني عليه العقوبة وهي حسب ما يستحق من عقوبة إن كان ثيبا فعليه الرجم وإن كان بكرا فجلد مئة وتغريب
1: عام فصل فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفه أو ابق أو باعه أو وهبه فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد وإن لم يعلم بالعيب حتى
0: خرج من ملكه إما أن يكون هلك أو مات أو قتل أو أوقفه إذا كان أرضا أو باعه إذا كان سلعة مثلا فهذا لا يخلو إن كان هذا التصرف بعد علمه بالعيب فلا شيء له وإن كان هذا التصرف قبل علمه فله الأرش فقط ولا يرد لأنه انتقل من ملكه فمثلا اشترى رقيقا بعدما اشتراه بفتره قتل او مات ثم علم بان به عيب فما الذي يلزم له الارش او اعتقه اشتراه ولم يعلم ان به عيب ثم أعتقه وبعدما أعتقه علم أن به عيب لا يمكن رده لأن العتق عقد لازم لا يرجع فيه فالمرء مثلا إذا أعتق خرج من ملكه وعتقه حسب الحال إن كان تقربا إلى الله فله ثواب ذلك وان كان كفاره لامر من الامور فقد حصل المقصود الا انه علم ان به عيب بعدما اعتقه فلا يمكن ان يرد لانه خرج من ملكه وانما ياخذ ارشه او اوقفه مثلا اشترى ارض يظن أنها سليمة من العيوب فأوقفها جعلها وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد وبعدما أثبت الوقفية تبين أن في الأرض عيب من العيوب أما أن تكون أرضها رخوة تختلف عما حولها أو يكون بها عيب من العيوب لم يظهر له إلا بعدما أوقف الأرض فلا يرجع في الوقفية لأن الوقفية عقد لازم مثل العتق فإذا أوقف الشيء فلا يرجع فيه فماذا له له الأرش ما يقول أرد عليك هذه الأرض وأشتري بدلها أرض أخرى مثلا أجعلها وقفنا نقول الوقفية خرجت من ملك الرجل فلا يتصرف فيها بخلاف ما إذا نوى أراد الوقفية يعني اشترى أرض من أجل أن يوقفها ما أوقفها إلى الآن ثم تبين له بها العيب فله أن يأخذ الأرش وله أن يردها لأنها لا تزال في ملكه لكن الصورة الأولى أوقف هذه الأرض وجعلها وقفا لوجه الله تعالى يبنى عليها مسجد مثلا ما يستطيع أن يتراجع عن هذا فماذا يكون له وجد أن بالأرض عيب بعدما أوقفها فله الأرش أرش العيب تعرض على أهل الصنف فينظر كم قيمتها سالمة من العيوب قالوا مثلا قيمتها 100 وكم قيمتها بهذا العيب يقولون 70 فيقول ناخذ العرش وقدره 30 او أبق عبد رقيق لما باعه سيده هرب من سيده الآخر الجديد هو إذا أبق فهو على سيده الآخر لكن تبين له أن به عيب من قبل فنقول له أرش هذا العيب أو باعه مثلا اشترى هذه الأرض ثم باعها ثم تبين له أن بها عيب ما يستطيع أن يردها لأنه باعها فنقول في هذه الحال له أرش العيب أو وهبه كذلك إذا وهبه لشخص ما اشترى هذه الأرض ثم وهبها لأخيه أو اشترى هذه الناقة ثم وهبها لأخيه أو لصاحبه. الواهب ما يجوز له أن يرجع في هبته إلا الوالد له أن يرجع في هبته لولده هذا مستثنى وأما سائر الناس فلا يجوز للمرء أن يهب ثم يرجع الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه يعني فيأكله فلا يجوز للمرء أن يهب ثم يعود في هبته فإذا وهبه وعرفنا أنه لا يجوز له أن يعود في هبته فلا يستطيع أن يرده حينئذ فيأخذ أرشاه لأنه تعذر عليه الرد نعم وإن فعله
1: وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرشله لرضاه به معيبا ذكره القاضي
0: وإن فعل ذلك يعني أعتق أو باع أو وهب أو وقف بعد علمه بالعيب فلا شيء له ما يقول أبيعه وأرجع في العرش نقول ما بعته الا لانك قابل له راض بهذا العيب فلا ارش له رضاه
1: به معيبا وقال ابو الخطاب في المبيع والهبه روايه اخرى له الأرش ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب لأننا جوزنا له امساكه بالأرش وتصرفه فيه كامساكه وقال أبو الخطاب في
0: البيع والهبة قال حتى لو علم بالعيب قبل البيع أو علم بالهبة قبل البيع عالم بالعيب قبل الهبة أو قبل البيع فله الأرش لأنه يجوز له أن يمسكه ويأخذ الأرش فهو هبته وبيعه بمثابة إمساكه وإمساكه لا يدل على الرضا ما دام أنه يعلم أن له حق المطالبة بالأرش فمثلا اشترى هذه الأرض ثم علم أن فيها عيب فأعطاها لولده أو لأخيه أو لغيرهما وطالب بالأرش من حقه أن يأخذ الأرش لأنه له أن يأخذ الأرش والسلعة بيده فيأخذ الأرش كذلك إذا أخرجها من ملكه باختياره
1: وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه إليه عاد الإمكان
0: وإن باعه قبل العلم بالبيع بالعيب ثم رجع إليه ببيع أو هبة فله حق أن يرجعه ويأخذ الثمن أو يأخذ العرش إضاح هذا بالمثال اشترى سيارة مثلا ولم يعلم أن بها عيب ثم باعها ثم رجعت إليه بأي صفة من صفات الرجوع إما أن المشتري منه وهبها له أو أنها رجعت إليه بهذا العيب أو أنه اشتراها مرة أخرى ممن باعها عليه فله ردها بالعيب الأول لأنه امتنع الرد من أجل انتقالها من ملكه فبعودتها إلى ملكه مرة أخرى له أن يردها بالعيب الحادث فيها قبل أن يشتريها
1: فصل وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان فإن باع بعضه أو وهبه
0: فله أرش الباقي، لأن قلنا إذا باع أو وهب ما له شيء. فإن باع بعضه أو وهبه، إذا قلنا إنه إن باعه أو وهبه فليس له إلا أرش الـ فليس له إلا الأرش لأن إرجاعها أصبح متعذر لكن من حقها يطالب بالأرش فإذا كان البيع أو الهبة لبعض المبيع فإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع يعني إن كان بعد علمه بالعيب فليس له الرجوع وإن كان قبل علمه بالبيع فله الأرش وأما إذا باع بعضه وبقي بعضه مثلا دقيق أو بر أو أرز أو غيره مثلا اشتراه ثم وهب منه شيء او باع منه شيء وبقي بعضه عنده فبعد وتبين له العيب فله ان يرده بعيبه او ياخذ الارش له ارش هذا الذي
1: عنده نعم وفي جواز رد الباقي بخصته من الثمن روايتان احداهما يجوز ذكره الخرقي لأن رده ممكن والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيد الصفقة على البائع فلم يجوز كما لو كان المبيع عينين ينقصها التفريق الرواية الأولى على أن ليس له رد
0: الباقي وإنما له العرش فقط وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان إحداهما يجوز لأن هذا المشترى معيب وتبين عيبه فله رده على من باعه عليه الرواية الأخرى تقول ليس له رده لأن فيه تفريق للمبيع هو اشترى مثلا عشرة أكياس من القمح ووهب منها خمسة وبقي عنده خمسة فتبين بها العيب فله أن يأخذ الأرش أرش ما بين يديه لكن هل له رد ما بين يديه أم لا في جواز رده روايتان إحداهما تقول له رده لأنه لا ينقص بالتفريق مثلا فرقه خمسة أكياس وبقي خمسة يردها الرواية الأخرى تقول لا ليس له رد بعض المبيع دام تصرف في بعضه لأن فيه تفريق الصفقة على البايع وربما يكون فيه ضرر على البايع إذا رد بعض الشيء وترك بعض مثال ذلك أن يكون مثلا مئة كيس وزع منها وتصدق وأعطى خمسين كيس فبقي خمسون هل له أن يرد الخمسين الرواية الأولى تقول يرد لأنه معيب وبين يديه وله رده الرواية الأخرى تقول ليس له رد ذلك لأنه ربما يكون فيه ضرر على البايع الأول فلا يرد عليه مثلا ما وجه الضرر يقول البايع الاول رد لي المئة كاملة استطيع اتصرف فيها أسافر بها إلى الرياض إلى جدة إلى مكان ما وأسوقها لكن خمسين تكلفني مصاريف أكثر مما آمل أن أستفيد فهي لا تتحمل أجرة السيارة كاملة ولا تحمل لي بقسطها وإنما لابد بأجرة كاملة فعلي ضرر في هذا فرد المئة أو اقبلها كلها وخذ العرش
1: ولو اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما واخذ الارش فان اراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان الا
0: مام. الا ان يكون
1: الا ان يكون مما, ينقص مما ينقصهما مما التفريق مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف او مما او مما لا يحل التفريق بينهما كالاخوين فليس له الا ردهما او امساكهما مع الارش لان في رد احدهما تفريقا محرما او اضرارا بالبائع لنقصان قيمه المردود بالتفريق
0: وان اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش وإن اشترى شيئين اشترى بقرة وناقة بقيمة ألف ريال مثلا فوجد بالناقة عين ووجد البقرة سليمة يقول فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش يقول أريد أن أرد عليك أحد المبيعين وأخذ أحدهما يقول لا رد الإثنين وخذ القيمة كاملة أو اقبلهما واخذ أرش العيب من حقك فإن أراد رد المبيع وحده قال أريد أن أرد المعيب وحده وأما السليم فأنا أريده ففيه روايتان هل يجوز له ذلك أو لا يجوز قال إلا إن كان مما يضرهما التفريق مثلا اشترى خفين خف للقدمين وجد بأحدهما عيبا والآخر لا عيب فيه فقال أريد أن أرد هذا بالعيب وأخذ غير المعيب قيل له هذه ينقصها ويضر بالبايع التفريق ما يمكنه يستفيد من خف واحد رد الاثنين معا أو اقبلهما معا وخذ الأرش أو إن كان مما يحرم التفريق بينهما. اشترى أمة وولدها بقيمة ألف ريال ثم وجد بالأمة عيبا ووجد الولد سليم من العيوب فقال أريد أن آخذ الولد وأرد الأم نقول له لا يجوز لك ذلك حتى لو وافق البايع لأن في هذا تفريق بين الأم وولدها والنبي صلى الله عليه وسلم منع التفريق
1: بين الأم وولدها في البيع وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين وإن تلف أحد
0: المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين إن اشترى شيئين وأحدهما تلف والتالف يتعين أرش عيبه والآخر باقي فهل له رده أو لا أو يأخذ أرش الاثنين على روايتين إحداهما تقول له رده وأخذ قسطه من القيمة والأخرى تقول ليس له رده لأنه ربما تبرر البائع برد أحد البضاعتين وقبول
1: إحداهما وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب
0: وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مثلا إذا توافق على رد المبيع بقسطة الباقي لكن اختلف في القول بقيمة التالف اشترى الحاجتين مثلا فقال المشتري التالف قيمته مئة ريال وقال البايع بل قيمته اكثر من هذا لان في مصلحته الكثرة لكونه تالف لن يرد فقال قيمة اكثر فاختلفا فالقاعدة عندنا اذا اختلف الاثنان في القيمة فالقول قول الغارم يعني الذي يدفع الشيء هذا إذا لم يكن هناك بينة أما إذا كان هناك بينة فيرجع إليها وإذا لم يوجد بينة فالقول قول الغارم الذي هو الذي يريد دفع
1: القيمة وإن كان معي بين باقيين فاراد رد احدهما وحده فهي كالتي قبلها
0: وان كانا معيبين باقيين فاراد رد احدهما وحده فهي كالتي قبلها فيها روايتان يجوز ذلك والاخرى تقول لا يجوز لان في هذا تفريق
1: للصفقه على البائع وقال القاضي ليس له رد احدهما لانه امكنه ردهما معا ويقول القاضي ابو يعلى
0: ليس له رد احدهما اما ان ياخذهما معا وياخذ
1: الارش او يردهما معا وياخذ القيمه نعم ولو كان المبيع عينا واحده فاراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا لأن فيه تشقيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به
0: ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك العين المبيع سيارة مثلا فوجد فيها عيب فقال أنا أريد أن أرد نصف السيارة يكون لك ونصف السيارة يكون لي في عين واحدة ما تبرق فقال أريد أن أرد عليك نصفها رد علي نصف الثمن ونكون أنا وأنت شركاء في السيارة نقول لا يملك هذا لأن المشتري لا يرغب المشاركة وعليه ضرر في هذا اشترى السيارة مثلا ب ألاف ثم وجد فيها عيب فقال السيارة التي اشتريتها منك معيبة وأنا لن أقبلها معيبة لكن من أجل خاطرك أنا أقبل نصفها ونصفها يكون لك ونكون شركاء أنا وياك في هذه العين المعيبة فهل يلزم إذا لأن البايع قد يتضرر بالمشاركة فيقول للمشتري ردها جميع او اقبلها
1: جميع ولا اريد ان اشاركك في السيارة فصل وان اشترثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه احدهما ففيها روايتان احداهما للاخر رده نصيبة لانه جميع ما ملكه بالعقد فملك فملك رده بذلك كما لو انفرد والاخرى ليس له رده لان المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها
0: وان اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه احدهما ولم يرضه الاخر مثلا السياره اشتراها اخوان او جاران او صديقان اشتريا السياره معا بعشره الاف هذا دفع خمسه وهذا دفع خمسه ثم تبين ان بالسياره عيب احدهما صاحب ضروره وحاجه ملحه قال اقبلها بعيبها والاخر قال لا انا لا اقبل النصف هذا معيبا فهل له الرد او لا روايتان هداهما تقول نعم له الرد لان الرجل لا يلزم بشراء المعيب الروايه الاخرى تقول ليس له الرد لأن البائع سيتضرر باع السيارة بعشرة آلاف ثم أحد الشريكين رد نصيبه فالسيارة خرجت من ملكه جميع وقبض العشرة يريد أن يرد خمسة من القيمة ويكون شريك للآخر هذا ما يريد المشاركة يقول اقبلوا السيارة جميعا وردوها جميع
1: ولو ورث إثنان. خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان ولو ورث اثنان
0: خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد الاثنان لم يشتريا السيارة مثل المثال السابق الذي شر السيارة أبوهما ثم تبين أن في السيارة عيب ثم مات الأب وورث الولدان هذا الرد بالعيب ورثاه عن أبيهما أحدهما قال لا نريد السيارة لأنها معيبة ولا حاجة لنا بها نردها الآخر قال لا نحن في حاجة إليها وإنما نأخذ الأرش فأراد أحدهما أن يرد نصيبه فهل له ذلك؟ هذا لا ليس له ذلك لما؟ لأن العقد على السيارة من قبل شخص واحد بخلاف الصورة السابقة فالاثنان اشتريا السيارة معا من هذا الرجل، وقد يملك أحدهما الرد، لأنه يقول أنا اشتريت منك نصف السيارة فأنا أرده، لكن هذه تختلف عنها لأن خرج لأن السيارة خرجت من مالكها دفعة واحدة لشخص واحد، فيقال للاثنين اتفقا إما على
1: الرد جميع أو على أخذ العرش جميع وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه هذه بعكس الصورة السابقة السيارة مشتركة
0: بين اثنين ثم جاء شخص واشترى نصفها من هذا واشترى النصف الاخر من الاخر فلما اشترى السياره من اثنين وجد بها عيب قال احدهما عمي او خالي استحي ارد نصيبه عليه لكن الاخر لا لا اجامله فاراد رد المبيع رد نصيبه عليه دون الآخر فلا بأس بهذا فله حق لما لأنه اشترى نصيب هذا كامل وأراد رده كامل من الأصل ما له إلا نصف السيارة فهو رده عليه رد عليه نصفه وقبل النصف الآخر وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجداه فوجده معيبا فله رد نصيب احدهما عليه منفردا لانه يرد عليه جميع ما باعه ويقبل نصيب الاخر لانه يقول استحي ارد هذا السلعه على اخي او على عمي او على خالي وانما الاخر شريكه ارد عليه نصيبه فله ذلك لانه في هذه الحال رد على الرجل كل ما اشترى منه، لأنه أصلا اشترى منه نصف السيارة ورده عليه، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين